1: 18 часов шесть минут в студии говорит Москва. Добрый, добрый вечер. Это я, Екатерина Собчик. И в гостях у меня Алла Мамонтова, психолог, который не чужд политических проблем. Поэтому с ней я предпочитаю говорить о каких-то психологических аспектах политической жизни, что не часто приходится делать в этих эфирах. Итак, добрый вечер. Всем добрый Ау, вечер. Здравствуйте. здравствуйте. Ну, смотрите, вот о чем мне бы хотелось поговорить. Ну, давайте я, друзья мои, сразу напомню, что вы можете звонить в прямой эфир 495 7373 948, восемь, писать смс 925 восемь 88 94 8 и, соответственно, телеграмм говорит о МСКБОД. Ну, вот, а, смотрите, мне кажется, что вот Именно этот год особенно богат урожаем каких-то нелепых, я бы сказала, бестактных высказываний чиновников самого разного ранга. То есть у нас и раньше бывали ляпы, да, и главное, перл, это денег нет, но вы держитесь, он как-то вот уже прошел, но до сих пор не устарел. До сих пор мы его вспоминаем. Это такой своего рода шедевр. И, и, ну и после этого-то тишина. Вот мы вот денег нет, и вы держитесь. Очень долго там всем усолили, все это вспоминают при случае и без случая. И это превратилось в такой мем. Но потом посыпалось просто посыпался какой-то дождь чудовищных, диких высказываний, которые потом, люди говорят, вырвали из контекста. но ну, извините, во-первых, Даже если это звучит в каком-то прекрасном контексте, это все равно чудовищно. Во-вторых, в любом случае независимо от контекста, это коробит, это режет слух, это вызывает реакцию там, обиды у кого-то, возмущения. Кто-то начинает над этим дикоржать, потому что это по ту сторону добра и зла. Ну, там я напомню основные вещи, да, там про то, как можно жить на 3,5 тысячи э, рублей прекрасно, да, и припевающие, что макарошки, типа, никто никогда не отменял, и макарошки всегда в одной цене. И то, как война пошла на пользу Людям, пережившим войну, какие они светлые, умные, разумные, а какие они терпели лишения, и про то, что, значит, никто не просил, государство не просило вас рожать, и ничего государство вам не даст. В общем, вот, вот, вот все эти перлы... Они вот, когда ты их собираешь так вместе... Ну, я уже молчу там про всякие прекрасные инициативы, да? Инициативы, связанные с тем, что там будем наказывать за любой пик, то есть мы будем нести вот эту пургу, но вы не смеете нас, как представители власти, критиковать, и за это можно как минимум получить административку, по-моему, там об уголовном, слава богу, пока речи нету. И про то, как нам хотят закрыть интернет, накрыть нас колпаком, чтобы у нас был свой собственный, родной, правильный и безопасный интернет. И вот, да, да, да. И вот эти, вот, вот эти все перлы. И вот я думаю, вот когда это идет вот с такой, ну, частотой, в общем, относительной, потому что много еще каких-то вот таких вот, извините, фигней, которые не так были яркие, не так были выразительны, но они тоже цепляли наше внимание, просто сейчас на ум не приходят. Вот, на ваш взгляд, вообще, какая мотивация у этих людей? Что у них в голове происходит, что они вот такое могут ляпнуть. То есть, понимаете, вот у меня есть одна версия, может быть, вы ее там либо подтвердите, либо опровергнете. Вот у меня такое чувство, что у большинства из них есть такой порыв, связанный с защитой своего прайда. Вот кто-то там от чиновников чего-то хочет, чего-то требует, да, это там вот, в, в случае с, с Глазких там, значит, речь шла о финансировании, там, каких-то школ для одаренных э, детей, где-то, значит, вот, люди жалуются на маленькие за, зарплаты и пенсии. И вот первая мотивация – это встать в такую стойку, и всячески защищать свой прайд, свой клан, если угодно. Вот, и, и, и при этом любые средства хороши в этой защите. Вот я, буду, я грудью встану и буду защищать, что называется, своих. Вот так ли это, как вам кажется?
2: Ну, очень такая интересная аналогия с Прайдом нас как бы отсылает к зоопсихологии. Ну, конечно. Вот, уважаемые радиослушатели, не знаю, знаете вы или нет, но когда <сих> психологи учатся на психологических факультетах, нам преподают, среди прочего, такую дисциплину, как зоопсихология, потому что есть ну, какие-то общие вещи да, в поведении животных и людей, и можно, изучая зоопсихологию, понять лучше какие-то закономерности в поведении человека. Мне очень нравится эта аналогия, потому что... Как бы оскотинивание да, нашего чиновного сословия оно уже бросается в глаза даже неполитизированным совершенно людям. Вот. Но здесь на самом деле есть более, ну, как бы такая очеловеченная да, аналогия, мы просто скатываемся к феодализму. Они просто защищают свои сословные привилегии. Интересно. Классовые, да, правильно сказать классовые, если о классовой теории говорить. А что касается мотивации, вот вы спросили меня, какая у них мотивация. Ведь очень важно подчеркнуть, что это уже не просто какие-то высказывания, да, вот как у Медведева было, там денег нет, но вы держитесь, а это уже отливается в бронзе, то есть в виде законов. Понимаете, то есть это уже не просто высказывание, это уже порождает ну, то есть какие-то правовые инициативы законодательные, да, да? да. Ну, там
1: это запретить, туда не пустить, да. это зажать за этим, проследить этих, проконтролировать, Нет, обобрать, а, обобрать. А, 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 молодежь, а с молодежью работать, собственно говоря.
2: Да и молодежи-то тоже непонятно, как они с ней собираются работать, рабочих мест нет, перспектив никаких, молодежи предложить нечего этой власти, ну, Гладских, если только, но она одна, а сколько у нас всего-то молодежи, посмотрите на цифры... А что
1: Гладских может предложить, интересно? Нет,
2: ей предложить, вот ей предложили. И более того, ей это сошло с рук в а, отличие. А то есть ей,
1: ей как представителю молодежи предложили поработать. Ну да, то э... есть она,
2: она занимает такую как бы нишу э, в этом режиме, да, что вот ее можно демонстрировать и говорить: вот смотрите, что у нас может добиться молодежь, если хочет, да, если хочет. если она кстати говоря,
1: сильно не участь.
2: Ну да, она же, собственно, бравировала тем, что у нее там 7 классов да, образования. Да, да. Вот. Но на самом деле разговор о мотивации, он отделим от того, что я сказала по поводу того, что это уже принимает какие-то законодательные да, очертания. Mm. Тут надо вспомнить, что, собственно, с 90-х годов у нас подписан был и остается договор о намерениях с Международным валютным фондом по которому ни один закон у нас не принимается без одобрения этой или аффилированной с ним структур поэтому вот как бы вы заметили что участилось да, количество вот этих случаев ляпов. высказываний да, и не просто ляпов уже из законов, и законов не просто участилось а это все еще идет крещендо то mm-hmm. есть по нарастающей То есть инициативы более дикие, там, законы более жестокие, даже не жесткие и так далее. И так оно и будет, потому что, обратите внимание, что сейчас происходит, вот, например, в финансовой сфере. Какая мотивация была у Дерипаски, чтобы он, например, согласился передать свои активы под управление Минфина США? Они, у них какая была мотивация изначально? Вот у тех, кто растаскивал нашу страну, нашу родину, где мы с вами родились, они думали, что они растащат все и будут припевающе на этом жить. А выяснилось, что они просто по своей недалекости так думали, потому что на самом деле их использовали как насосы Нет, для перекачки оно, оно же все за заканчивается. границу. Нет, что значит заканчивается? Их использовали как насосы для перекачки средств из наших карманов, и не только напрямую, а и недр, они же тоже нам принадлежали, за границу. Причем вначале это были аресты там их имущества, да, вот они накупили, вложились там в имущество, там это арестовали. Естественно, это ушло в казну того государства, где это находилось. А теперь уже просто их активами даже на территории нашей страны будут управлять иностранцы. То есть если такое происходит, можете считать, что страны у вас нет. Поэтому мотивация какая? С одной стороны, обслужить на отметку Кич с плюсом значит своих хозяев из метрополии, с другой стороны, они нервничают сейчас, потому что с одной стороны, продолжается этот спектакль для лохов-туземцев конфронтация с Западом. Угу. Лохи – это не все туземцы, хотя я тоже туземец, а те, кто в это верят. Вот они лохи, а мы просто туземцы.
1: Обитатели вот. еще хорошее слово.
2: Да. Ну, не, на самом деле туземное абсолютно. Угу. Мы, мы в глазах вот всех этих структур, в том числе международных и там метрополий наших, мы абсолютно туземцы, да. А, а с другой стороны, это именно вот озлобление, на то, что они, кто-то, кто помнит, понимает уже, к чему дело идет, в том числе и для них, кто совсем тупой, вот, да, закоснелый в своей злобости, тупости, абскурантизме, они еще цепляются за вот это привычное, механическое, злобное, да, что они смогут что-то подавить, что они еще на коне, что они хозяева жизни, а на самом деле подсознание, все, вот еще и про коллективный, мы с вами поговорим, это уже народа, а у них вот именно, да, у хозяев наших жизней, да, вот это подсознательное понимание того, что им-то уже, в общем, недолго осталось, да, потому что даже если народ все стерпит, а для чего они там тем же своим хозяевам из метрополя Они
1: тоже здесь не нужны, там свои элиты есть. Вот и все. Давайте примем звонок, человек пытается дозвониться уже какое-то время, да, пожалуйста, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. А,
3: добрый вечер.
1: Да, как вас зовут?
3: Да, Леонид Сергеевич, вы знаете, хочу внести, как всегда, такую альтернативную струю, три момента. Во-первых, по-моему, субъ... я абсолютно субъективное, как всегда, выступление. Значит, субъективно считаю, что мы из феодализма еще не выползли, мы не скатываемся к феодализму, а мы из него просто еще не выползли. У -у -у -у. У нас просто высокоразвитые рыночные отношения, но и к капитализму близко не подошли. Второе, когда вы говорите о чиновниках, то я думаю, что здесь из психологической стороны такой штамп, ошибка для основной массы людей. Давайте набросимся на ту даму, которая про Бакарошки сказала, а про остальных, в самом деле, злобных чиновников Вроде бы они против нее были, значит, мы до них будем. Очень часто сейчас молодежь, чиновники, они выступают против системы, как ни странно, потому что им на все наплевать. Они говорят от имени системы, на самом деле осуждая. Я с этим сталкивался очень часто. То есть Нет, они и... осуждают систему, находясь внутри нее, да? Да ну, она никакая, раз она там. Но она, на самом деле, скорее всего, говорила злобно в адрес системы. И мы все на нее набросились, хотя она вообще систему не представляет. И третий аспект, когда вы говорите вот они, вот психолог у вас говорит, они, они, вы нигде не говорите мы. А мы, вот нас, как таковых, нет. Мы говорим, гражданское общество, когда оно возникнет, когда мы сможем объединяться не против кого-то, а за, э, и не за какую-то идею, а с умением строить отношения, управление, производство, а это уже зачатки капитализма, к которому мы еще не подошли. Поэтому, когда вы говорите, вот они, они, и такое совсем, совсем, я к вам с колоссальным почтением отношусь, но тем не менее, ну смотрите, вот... Э, Кто-то из вас идет в психологи. А кто идет в слесаре, в токаре, без которых мы не можем, кто идет э, в, то, в производство, ну кому на самом деле нужен психолог? Что-то прочитал, что-то выучил. Вы нас а не на обижаете. Деле, а людей на самом деле не очень понимаете. Да, кто-то психолог, но сейчас психологов, до этого бухгалтеров, юристов развелось столько, столько,
1: это в основном люди оставляют. Давайте не нужны. закончим на мысли, что, что все-таки все профессии нужны, все профессии важны. Да, И, и они да. важнее важнее не непроизводственных
3: профессий. Поэтому очень большая просьба, не говорите они. Да, говорите хорошо, мы. я поняла.
1: Я единственное только скажу, что вот, вы знаете, вы можете и, кстати, слава богу, что вы так говорите, потому что, видимо, вы не попадали в ситуацию, когда вот надо с криком спасите бежать к психологу. Вот те люди, которые это делали, которые оказывались в, в роли пациента или клиента-психолога, они, я думаю, вашего скепсиса в отношении нашей профессии не разделяют. Я
3: думаю, что любой человек, который поговорит с вами, когда вам плохо, окажется психологом. Все, Леонид, попал... мы заканчиваем
1: дискуссию,
2: все. Ну да, 6 и... лет можно не учиться в институте, это д- так, вы там читали просто, и у учили что-то. Был, был, У нас был mm-hmm.
1: День психолога, и была оде- отдельная дискуссия о том, там, нужен психолог, не нужен психолог. Мне не разделились ровно примерно пополам, потому что те, кому психолог помог, говорили, нужен, обязательно, и типа, здравствуйте. А те, кто вот... А крест оказались, они рассуждают, как Леонид, что можно за бутылкой поговорить и провести психотерапию своему нетрезвому другу, и все у него будет хорошо. Это бессмысленный разговор абсолютно. Мы сейчас все-таки говорим о мотивации этих людей. Вот вы сейчас сказали, что, наверное, мы же все-таки пытаемся психологию разобрать. Э, И вот вы сейчас, если я вас правильно поняла, Алла, говорили о том, что есть еще некая... Инерция или, скажем так, привычка, вработанность в определенный уровень жизни, в определенный модус вивенти. Когда ты, там, во-первых, у тебя есть определенные преференции, во-вторых, у тебя есть определенная степень безнаказанности перед народом, по крайней мере, то есть перед начальством ее нет, безусловно. У тебя есть определенный достаток и образ жизни, принципиально отличающийся от образа жизни так называемых простых людей, да? вот это, это все другое и вот расстаться с этой другой жизнью настолько невозможно что люди оказываются там я не знаю на, на грани того что вообще лучше вообще никак не жить чем жить просто как простой вот слесарь как там говорил например леонид так да именно
2: поэтому мы и говорим о они да. леонид сергеевич именно поэтому мы, мы не можем говорить потому что это не мы Мы относимся к совершенно другому э, классу и сословию. И э, все э, натужные попытки э, их, э, какие-то дни народного единства придумать на 4 ноября или еще что-то, это обречено на провал. Потому что я не объединяюсь с теми, кто уничтожает мою страну, и меня в том числе. Я даже на бессмертные полки не хожу. Потому что э, мой дедушка... Потому укра- что они украинец, Потому что не, не поэтому, а потому что мой дедушка украинец. Э, он в гробу переворачивается от, от того, какие у нас сейчас отношения с Украиной. А моя бабушка, Царство Небесное, которая блокаду Ленинграда пережила, она бы, наверное, сошла с ума, если бы она жила сейчас во времена, когда они, они, собираются, уничтожают санкционные с, 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 с... Нет, продукты. И, нет,
1: с одной стороны, а с другой стороны, собираются праздновать окончания блокады. Хотя вот как-то вот слово «праздник» как-то не подходит, мне кажется. Давайте немножко прочту СМС, а то они потом уходят и теряются. Так, очень длинное представление, остановимся на Марине. Мотивация тех из чиновников, кто прославился своими циничными высказываниями в адрес своих сограждан такова, что они то ли сознательно, то ли по тупости подставляют своего шефа, главного что они накопили незаслуженно из-за лояльности э, капитализма и уже, ничего не боясь, собираются отчаливать из России, поскольку они, гопники, ее больше не любят. Они собрались дальше на Запад. Э, И она же говорит, э, мотивация, а ну вы пытаетесь более лаконично то же самое повторить. Все, я прочла, как честный пионер. Э, Так... Ну, восьмой говорит, в том, что в чиновники случайных людей не попадает, это хорошо организованная команда, ну, знаете, ну, по- по-разному, то есть, безусловно, наверное, есть какой-то тропизм, есть как- какая-то внутренняя готовность, там, играть по этим правилам. Ну, он смотрите. имеет в виду,
2: что отбор еще вещи, что туда не пустят человека, который от них отличается, это правда.
1: Безусловно, нет, с одной стороны отбор. Они проверят вас да, вначале. Да, с, с одной стороны отбор, на а с другой стороны тропизм. Понимаете? Ну, терапизм, есть, да. Будете быть...
2: ли вы стремиться? Да, вам, же не то, что должна вас остановят быть определенная и спросят, хотите ли вы чиновниками. Да, вот Конечно.
1: условно говоря. Чтобы на вас
2: обратили внимание. Чтобы да. вас за своего приняли. Да, да,
1: да. И там работают вот эти метко коммуникативные все Причем штуки.
2: это даже вот э, за время моей там деятельности, да, профессионально, это даже на моих глазах происходило. Я сама видела, как это происходит. Как mm-hmm. человеку депутатам, например, предлагают стать. По mm-hmm. каким параметрам?
1: Альбина говорит, но все равно все, что они говорят, это детский лепет по сравнению с тем, что вещают в ноосферу. и Некоторые многие, ведущие в кавычках, но это имеется в виду там Соловьев, Киселев. И, и, да, и но и и это и не камеры,
2: понимаете, они выполняют, безусловно, важную роль да, по оболваниванию населения. А вот кто кого там
1: индуцирует? Но это в
2: законы не отливается, понимаете, поэтому детским лепетом это назвать нельзя. Законов-то сколько уже вредоносных принято. А,
1: а как вам кажется, кто кого индуцирует? Чиновники там Соловьева или Соловьев-чиновников?
2: А никто никого не индуцирует. Для Соловьева это работа просто. Я уверена, что он, может быть, даже так и не думает. То есть Понятно. он не думает того, что говорит. Просто никто не... надо Соловьев надо десят Соловьев индуцирует, что его не оправдывает, кстати. Соловьев индуцирует э, зрителей своих. Угу. А Соловьева никто не индуцирует. Понятно.
1: Но вот Герман говорит: это, обращаясь к началу нашего эфира, им же сверху не кричат: Фу, место, вот они заходятся в своем заливистом.
2: А, а так им никто Сявка и не будет ей. кричать, потому что та же Гладских это по сути зеркало всей политики нашего государства. Кто кричать-то будет? Губернатор Куйвашев, который ее даже не уволил, в отличие от этой Саратовской министерши, которая да. на триста на пятьсот А вот вы знаете, вы, вы, вы сейчас
1: сказали, вот очень важное слово для меня отражение. Я когда вот это все произошла история с Гладских, я как раз говорила о том, что она, ну в силу там образования своего устройства интеллектуального, она не из всех людей которые которые способны анализировать и самостоятельно выдавать какой-то продукт, интеллектуальный, а она из тех, кто отражает. И вот то, то, что она может слышать в столовой, в коридоре, э, на каких-то собраниях, вот это все... вот Установка, установка просто. Это это все вот на нее вот как бы налипает, и она потом это все спокойненько репродуцирует вовне, э, потому что это вот все вот... вот...
2: Нет, но не просто как там душечка, да, чеховская, которая там воспроизводила... Мне кажется, как как душечка. Нет. так Душечка, она была пуста внутри, она могла там воспроизводить все что угодно не задумываясь над этим а здесь то это же очень органично для нее вы же видели мимику пантомимику ее наблюдали когда она это говорит видео это видели наверняка вы же мне не ко- просто читали ее словах. Вы, вы мы, мне, очень меня, органично мне на ее физиономию посмотреть а, а достаточно мне, а
1: мне почему-то кажется что это тоже все отражение
2: и отражение но и для нее это очень
1: органично а, а другого нет. Вы знаете, ведь... <laughs> ну, То, что это не ее самодеятельность, а вот смотрите, это я с этим согласен. Вот, вот если прицепиться к слову, к, к, к образу душечки, да, У-у-у. у душечки был разный опыт, да, она была замужем за одним, за другим, за, за, за третьего, и поэтому каждый раз она, значит, вот была слепком со своего мужа. А мы не знаем, что она будет отражать, окажется, а, она в другой среде. Мы ее пока наблюдаем в этой среде.
2: А ей нечего будет отражать, там же заканчивается-то чем? Что у нее снимает э, флигель там, постоялец, у которого сын, и, и она счастлива, что впервые после долгого перерыва, когда она ничего не могла отражать, что у нее наконец, вот там этот его сын с какими-то заботами школьными, и вот он там что-то говорит, она это отражает и так далее. Так,
1: а я говорю про эту несчастную Глазких, что мы ее находим сейчас Ой, в ситуации ну отражения определенной ситуации. Мы, мы не знаем, что бы она отражала, оказавшись в другой среде. Вот, Думаю, как бы. что
2: ничего хорошего, судя по ее физиогномическим данным. Понятно. И об уровне образования. Вы
1: вы все-таки ей не отказываете в какой-то минимальной хотя бы самостоятельности. Анна говорит, а какие претензии к Медведеву, он честно все сказал. Ну хорошо же сказал. Да
2: никаких, и Путин его честно похвалил на последней пресс-конференции. Уже Все идет полным ходом. Утилизация страны с населением. По-моему, замечательно все. Это чтобы не было просто ни у кого иллюзий, что кто-то там что-то не знает, царь хороший, бояре плохие.
1: Так, ребята, вы почему-то всех как-то очень активно включились в, в диалог про психологов. Это не тема нашего разговора сегодня. Умоляю вас. Давайте это задний ход. Мы, мы, мы не обсуждаем. Мы не обсуждаем. Так. Э, а, а вот смотрите, другой взгляд, какой 682-й. Все они. Результат нашего молчаливого согласия. Индуцируем их мы.
2: Ну да, да, наше молчаливое согласие позволяет им отвязываться, распоясываться и чувствовать собственную безнаказанность и безответственность. Конечно, так оно и есть.
1: Ну, хорошо. Ну, вот тут нам приводят точную цитату Медведева просто денег нет, будут деньги, сделаем индексацию, вы держите здесь, всего вам хорошего. Так
2: деньги-то есть, бюджет-то профицитный, понимаете, вы не повторяйте э, да, тупо да, да, то, да, что да. кто-то там сказал. Бюджет профицитный, денег в бюджете залейся. Нет, слушайте, нет, слушайте, нет я, я бы тогда, Это деньги не про нашу честь. Я понимаете? бы тогда,
1: если э, вот совсем вот пытаться вот, да, играть в то, что вот, мы умеем читать, мы потайные мысли, я, я бы сказала так. Для вас денег
2: нет. Угу. Именно так, да. Вот это не, просто вот пропущенный, вот знаете, как в квадратных да, стопках вот идет. Да, вот не совсем не, не совсем их нет. Ага. Для вас а, нет.
1: А потому что можно же увеличивать там зарплаты чиновникам, можно кидать деньги. Потому что мы это
2: мы, а они это они, Леонид Сергеевич.
1: Да. Угу. А вот для вас-то нет вот таких вот, вот бесконечно просящих и чего-то хотящих.
2: Я, кстати, с ним согласна в том, что никакого капитализма у нас нет. Правда, у нас и развитых рыночных отношений нет. Если бы они у нас были развиты, у нас хотя бы малый и средний бизнес процветал, а мы этого не наблюдаем. У нас нет никакого капитализма. Есть просто оккупация транснациональным капиталом, и есть транзитные собственники, типа того же Дерипаски.
1: Так, ну хорошо. Ребята, вижу, смски все, что по делу, прочту. Звонки после... Вот давайте прямо начнем после перерыва принимать ваши звонки. Давайте пока новости послушаем
0: авторская программа Екатерины Собчик
4: «Личные обстоятельства».
1: 18 часов 35 минут в студии, продолжаем разговор. Ну, я обещала, друзья мои, я вижу, много звонков, давайте хотя бы несколько примем. Пожалуйста, высказывайтесь, мы вас слушаем, как вас зовут?
0: Екатерина Юрьевна, вечер, добрый, Андрей. Добрый, Андрей. Послушайте, если позволите, если позволите... Я, конечно, понимаю, что действую в пику, но давайте-ка я попробую Глазких немножко
1: защитить. А, сейчас объясню. Андрей, объяснём. давайте только договоримся. Да. Вы ее защищаете коротко, потому что у нас передача не ей посвящена, а общему какому-то Безусловно. тренду в головах психологии. Безусловно.
0: Безусловно. тренд Человек. вот какой. М-м. Понимаете, Гладких это продукт корпорации, работник некой корпорации, корпорация м-м. чиновников. Мы сейчас не будем а, давать характеристики плохая на хорошая, умная, неумная. Но человек, работая в корпорации, соответственно, продвигается идея общая, транслируется общая идеи корпорации. Да? Это вот как таковая. То есть, в любом случае, ее слова, ее фразы ни в коем случае не должны расходиться с общей направленностью, общей деятельностью э, компаний, так называемых чиновников. Угу. Потом, если внимательно послушать Гладких, все-таки, да, полный текст, я нигде не найду у, в обязанностях Гладких как работника, нигде не найду ту фразу, что она должна выделить кому-то деньги, как руководитель комитета. Вы понимаете, ее защитная вот эта вот реакция, пусть даже она косноязычная какая-то, это действительно защитная реакция, она э, не то, что Гладких жалко, не то, что Глотских не неумная там какая-то что-либо, она просто искренне не понимает, где она это сможет найти и почему на ее голову перевалили от подобное задание и еще и поставили... Посилили груз
1: ответственности на нее. Да, точно,
0: абсолютно верно. Вы понимаете, банально, банально, да, девушка растерялась, она, увы, она не неопытный чиновник, она, она не понимает, как можно... Это ж не уровень, извините меня, Владимир Владимирович, да, который моментально... Опытнейший политик моментально может все объяснить и моментально рассказать. Увы, да, мы сталкиваемся с людьми, которые зачастую под прицелами телекамер, там что-то. Они не могут, может, явно выразить свои мысли как-то. Здесь никакое чиновничество, вовсе нет. Это каждый конкретный случай, понимаете, если рассматривать под микроскопом, выяснится, что у медали есть и аверс, и реверс. И зачастую мы смотрим только аверс. Реверса тоже надо просматривать. Андрей,
1: да, спасибо вам большое. Ну, смотрите, ведь на самом деле вы же вовсе даже не в пику, потому что мы перед уходом на новости как раз говорили о том, что, я об этом говорила еще раньше, что срабатывает вот эта рефлекторная необходимость защищать свой прав, тут это или так, свою точно. корпорацию. Так а
0: есть еще, понимаете, какая вещь, и вот согласитесь, что опять же, опять же, я окажусь прав, ну давайте мы экстраполируем все это на нас, на рядовых жителей, да, но давайте назовем, хорошо, меня вот такого плепса, как я, условно. Сейчас я человек, у которого есть там, ну давайте, две квартиры, автомобиль, там дача, бла-бла-бла, там тысяча рублей в кармане, я сейчас приезжаю к себе домой и вижу бомжа, э, извините, дурно пахнущий вот он у меня в подъезде, какова моя реакция, я как? что буду... А, а,
1: а, аналогия с бомжом, это, это кто? У нас бомж, который...
0: Вот теперь, смотрите, получается, что, ну, видимо, если разделить население по уровню достатка, да, у нас есть, будет большая куча примеров, где довольно-таки обеспеченные люди там будут относиться к менее обеспеченным людям, ну, давайте, менее обеспеченным слоям населения, которые проживают где-то в дальних районах России, Будут относиться с неким, но ну, нескрываемым презрением. Андрей, вы
2: забывайте одну очень важную вещь. Дело в том, что вы... Не нанятый, mm. не нанятый этим бомжом работник, а гладских чиновник это нанятый работник. У нас отсутствует понимание того mm. э, в коллективном бессознательном, что чиновники это не какие-то там э, богопомазанники, да, которым мы там на поклон Я должны дал, ходить вы и выпрашивать самые... да, э, то, что нам и так положено. Это нанятые нами работники. И в первую очередь вот. у вашей подзащитной отсутствует это понимание. Да, у нее вот нет в обязанностях он. давать деньги, но у нее в обязанностях и не написано говорить от лица государство. Ее за язык никто не тянул. И никакой чревовещатель она не ее говорит, ну, вот так это она не говорила. Она сказала, вот, государство берегу... вам ничего не должно. Она государство не представляет на своем Вот
0: Я про что говорил. В данном случае слово государство используется как в значении гарант конституции или некое юридическое образование. Вот ООО государство нам ничего не должно.
2: Оно используется используется человеком, который просто не до должности
1: так ну разобрались вот, с этой ситуацией вот, да ну да, а, да андрей а вот смотрите да. вот ванденсток угу. марина она из какого-то далека нам пишет она говорит угу. что она там ну где-то видимо вышла замуж живет за границей угу. что сделали с Москвой и все и вот она к вам прямо обращается и говорит Андрей да, ну, да, они же прокололись и она прокололась. А, То есть, вот. Мариночка, вы пр- понимаете. Проговорились.
0: Прокололись, прокололись, проговорились. Я вам хорошо, я вам приведу не, вот не такой пример. Не вы прокололись,
1: не вы, а да, э, я понял, девочка. понял,
0: понял. Я вам приведу вот такой вот пример, который тоже обсуждали у нас очень много на средствах массовой информации. В общем-то, он мне не очень понравился. Но тем не менее. В некоем городе людь, детям... Сейчас вы мне вспомните, Екатерина Юрьевна, это точно вспомните. Ребенку-сироте выделили квартиру. Да. Вместо, с ребенком-сирота с ребенком, с ребенком, там 16-летний, выделили квартиру. Вместо того, чтобы по мнению, там, так скажем, неких чиновников, да, опять же, пасть вниз в НИЦ многие и благодарить, девочку устроила то, что... Вот она ходила по всем бумагам и ну, по всем инстанциям и говорила приблизительно следующее: то, что вот вы обалдели, у меня там оторванная батарея, дующее окно и не холодильник, да как же вы мне так выделили Не была благодарна,
1: там... не была благодарна. Да, да.
0: Угу. И вот понимаете, вот опять же когнитивный диссонанс: да? с одной стороны, согласитесь, что если эту квартиру выделить, ну, давайте. Вот, кто у нас звонил? Леонид Сергеевич, да, если я не ошибаюсь. Да, да, он говорил мне про простого столера. Шикарный пример. Давайте выделим эту квартиру столяров. Почему нет? Давайте выделим. Мы вместо этого, ну, фактически, государство, чиновники, да, как их называем, выделяем их э, вот, вот этой вот девушке, которая родила еще неизвестно. Андрей, оттого, заканчивайте. Да? Mm. Вот я к тому, что, понимаете, вот опять же, есть аверс, есть каждую ситуацию, нужно рассматривать отдельно.
1: Все, согласна, случае, согласна, спасибо большое, вас... заканчиваем да. полит информацию. Да. спасибо, а то да. у нас получается эфир имени Андрея, э, все остальные могут обидеться. Э, то есть, ребят, на самом деле, э, вот опять же, возвращаясь к психологии и к, к тому, что мы с Аллой пытаемся сказать, что э, в коллективном... Это, во-первых, да, действительно, есть вот эти мы и они. Как ни крути. Вот как ни крути, потому что это принципиально разный менталитет, это принципиально разный образ жизни, э, и, и цели жизненные разные, и, и все такое прочее. Это первое. Второе. Э, вот у этих, скажем так, двух сторон, хотя их на самом деле больше, но условно у этих двух сторон э, существует... Определенная коллективное бессознательное. коллективная бессознательная чиновников, которая на автомате, на уровне спинного мозга считает, что нормально, когда население унижается, что на... это население надоедливо и поэтому хочется от него отбрехаться. Нормально, возвращаясь к примеру Андрею, сироте дать негодную квартиру, а она, сволочь, еще неблагодарна. Вот это примерно так. И наша коллективная бессознательная, которая на самом деле, наверное, двояким образом ну, как-то проецируется вовне. Либо это все-таки какой-то минимальный протест, либо это вот то самое молчаливое согласие, о котором говорит 680 сторон. Это
2: не просто молчаливое согласие, обратите внимание, вот очень хороший, хорошо сейчас был звонок, в коллективном бессознательном... В коллективном, я не наша с вами там беру и каких там, ну, незначительного количества людей с пассионарным каким-то зарядом. напрочь отсутствует понимание двух вещей. Во-первых, того, что, что чиновник они нам это должны. нанятый они работник, должны, да. вот который не имеет права вообще такие вещи говорить и даже думать. А во-вторых, что вот этот вот пример с квартирой, у меня, кстати, аналогичный пример, я много лет проработала в психоневрологическом интернете. я же медицинский психолог, хотя была там и помощником депутата, но в нашей политике психологу лучше иметь медико-психологическое, медико-психологический точно. уклон, вот, а получила моя пациентка бывшая, получила квартиру в Москве, не где-нибудь. В ужасающем состоянии Ремонт и сантехника Ну, Там что-то сделано формально, но все отваливается Но но, я что хочу сказать Это я как бы немножко в сторону отошла Второе, что напрочь отсутствует Понимание того, что Да она не должна быть благодарна никому Это э, они должны быть благодарны, что они так вышли из положения, что она не подала там на них в суд, что много лет назад ей там сфабриковали психиатрический диагноз, чтобы ее в ПНИ из детского дома перевести в психоневрологический интернат и что она до 40 лет там прожила, работала там за троих, и вот получила, наконец, эту квартиру.
1: И тут еще одна вещь рождается интересная. И
2: не то, то, что какой-то слесарь ее лучше.
1: Это это понятно. Но смотрите, тут вы важную вещь сейчас затронули, ведь... Что как бы разлито в нашем обществе, можно сказать, затрагивает и, и ту, и другую сторону. Вот это представление о том, что гражданин должен быть благодарен государству. Вот. И,
2: пока... и вот тут интересно что. Вот, значит, во-первых, становится понятно, почему они так себя ведут. То есть это получается как качели. Это такая замкнутая самодостаточная система, где есть значит терпилы, такие, да, мазохисты со стокгольмским синдромом. И есть отвязанные, разнузданные, распоясавшиеся твари из прайда, да, которые все больше отвязываются, распоясываются от безответственности и безнаказанности, и э, дальше это идет только по нарастающей. Но вот тут интересно, что э, это первично, да, в коллективном бессознательном народа, mm-hmm. что мы там твари дрожащие, а не правы имеющие, или это все-таки э, следствие э, вот этой вот диктатуры, да, и тирании? Я, ну, ну,
1: традиция это огромная. Пришла зима, настало лето. Спасибо партии за это.
2: А, да, но На самом деле... Это гораздо меньше было выражено в советское время, чем в царской России, например. Mm-hmm. И обратите внимание, что сейчас тот вот э, заряд да, пассионарности и коллективизма в хорошем смысле. Не когда там, кто-то ведется на предложение объединиться там с олигархами, с ворами и еще с кем-то там на 4 ноября куда-то выйти. Я не это имею в виду. А когда люди на низовом уровне демонстрируют способность выстраивать горизонтальные связи. Вот завтра, например, митинг будет в 13 часов на метро 1905 года против вот как раз этого закона, позволяющего... Он еще хуже реновации. Просто отнимать любую вообще дом, имущество выгонять там всех за какие-то компенсации, на которые потом купить ничего, может быть, невозможно будет, как уже в некоторых городах происходит. Так вот, способность даже выстраивать эти горизонтальные связи, это сохранилось только благодаря как раз вот этому советскому времени. Потому что сейчас, вот эти последние 27 лет, обратите внимание, насколько нам внушается мысль, что человек человеку волк, индивидуализма философия да навязывается и действительно разве можно себе представить например раньше чтобы у соседей ребенок месяц не ходил в школу да уже бы обратили внимание что-то бы сделали в подъезде да, все друг друга знали а сейчас грабят какую-нибудь квартиру и никто даже внимания не обратится, скажет а это не мое дело да мало ли кто там что носит может это грузчики такие и все понимаете Поэтому я, с одной стороны, я согласна с тем, что это тысячелетнее да, наследие, а с другой стороны, все таки наверное, я склоняюсь к тому, что в том виде, в каком это есть сейчас, коллективном бессознательном народа, это, конечно, следствие последних 27 лет. Так, к сожалению, вот мне тут недавно попала статья, такой заголовок, «россияне меняют потребительское поведение». Вот нам же все время Греф там да, объяснял, да, да, что, что мы потребители, да, мы, потр... мы не творцы, а мы потребители. А вот э, получается, что у них это удалось им сформировать, да, из людей-творцов, людей-потребителей.
1: Ну, давайте послушаем слушателей наших. Да, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
4: Алло, Екатерин, приветствую, Константин.
1: Да, Константин, Здравствуйте. Что а, вы ну, думаете вы по знаете, поводу коллективного бессознательного наших чиновников?
4: А, вы, вы знаете, вот я с удовольствием, с интересом слушаю ваши рассуждения, да, но мне кажется, вам не хватает еще одного шага, Давайте. который был сделан еще в 19 веке. Господа, так у нас же классовое общество. Вы понимаете, что Гладских, да, она причисляет себя к классу элитному. То есть...
1: Ну, скажем так, сословию все-таки, все-таки сословие. А,
4: ну, ну, давайте так, mm. пока это сословие, да, но оно уже начинает кристаллизовываться, и через, допустим, 20-30 лет, да, это вырастет класс. То есть этот класс, который в начале 90-х начал, скажем так, править страной, и никуда он не делся, их отстреливали, то есть там они куглись, то есть э, происходил естественный отбор, но сейчас возник, да, как вы говорите, пока сословие, но это уже класс. И поэтому этот класс уже, он не ворует. Он на ней берет, берет свое. Вы поймите. И когда вот Гладских заявляет, да никто никому ничего не должен. Ну, это же чисто западная система. Когда вот мы в 91-м там выходили на площадь и говорили, мы хотели жить как на Западе. Да хотели, конечно. Только, нам только, никто только не в объяснил. каком-то
1: определенном смысле этого слова.
4: <связь> да, нам никто не объяснил, что на Западе есть классовое общество. Что есть элиты, извините, там Буши, Клинтона, там другие вот кланы, которые изначально живут хорошо и изначально владеют 90% благов.
1: Бог с ними, Константин. Вот вы мне скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот это... А обилие бестактности, которую мы последнее время наблюдаем, оно связано с чем? С тем, что они там, я не знаю, страх потеряли, совесть потеряли, нюх потеряли. Что происходит? Нет,
4: нет, нет, вы поймите. Для нас они потеряли страх, нюх и все. Потому что мы еще считаем, что все равны, да? Но они-то считают, что они элита, они правящий класс, правящий класса, да? И для них это абсолютно нормально. Вы поймите, для них это абсолютно нормально.
1: Я поняла. Спасибо, спасибо, Константин. Да. Ну вот, видимо, в поддержку вам пишет 692-й. Это кристаллизация классового общества, когда элиты легально забирают 90% доходов, а народ получает то, что осталось. Это чисто западная схема. А в элитах идет борьба. Они одни делятся западом, другие хотят взять все в себе. Uh, Афанасий Борщов говорит «Государственный пункт раздачи квартир» uh... А, а, а тогда не надо, извините, претендовать на то, что ты пункт раздачи квартир. Тогда ты для себя объяви, бы у тебя звериный оскал и вообще нет никакой социалки. Хотя сейчас в самых успешных капиталистических обществах прекрасная социалка, и там государство пункт раздачи кое-что. Даже
2: социальные дома есть в Англии, да, например. Да. Англия это цитадель капитализма. Да, ну и, и уж
1: по крайней мере, и там работает социалка. И либо, либо мы должны сказать, вообще не будет вам никакой социалки. Заботьтесь сами о себе. Последовательность должна быть. Мы же иногда перестаем понимать вообще, чего нам ждать и на что нам рассчитывать. Давайте еще один звонок примем, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Екатерина. Сергей, меня зовут. Да, Сергей, здравствуйте. Значит, я как вижу взаимоотношения между людьми у нас в стране. Ну, я не знаю, как в других странах, уверен, где-то еще так есть. Ну, я живу в России, поэтому. Значит, как говорит один мой любимый писатель. Уважаемый Виктор Анатольевич Шендерович да, Это дарвинизм называется То есть э, Главная задача э, Человека амбициозного, стремящегося во власть Или не только во власть А в какие-то влиятельные Может быть э, Профессии или занятия Это возможность э, Иметь возможность Испортить жизнь другому человеку
1: Так, есть, это, вас, это, зачем? это зачем?
5: Объясняю То есть, Чем больше у вас инструментов испортить жизнь другому человеку, тем больше вы имеете власти.
2: То есть. Я поняла. э, Я поняла.
1: Все дело во власти и возможности влиять.
2: Ну, социал-дарвинизм, это точнее называется. Социал-дарвинизм. Да, то есть,
5: если вы ко мне пришли, понимаете, если у вас есть какие-то ко мне претензии, ну, не знаю, если э, человек, когда чувствует, что как бы он может э, человеку как бы, ну, нагадить. <связь> э- ну, понятно,
1: это, это же синдром вахтера, по сути дела.
2: Ну, это, это как в этой песне в забытой мелодии для флейта». Мы сгораем, когда разрешаем, и поэтому мы запрещаем. И об этом же Войнович писал: что: нет, 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 на все. Насколько ваша власть заметнее, когда вы что-то запрещаете? Если ну, я вы говорю, что-то а я вам даже спасибо все, не скажут. А начинается
1: все с синдрома Я вас просто не пущу в общежитие. Ну, да. Вот, да, спасибо, спасибо вам большое, Сергей. Ну, вот человек второй раз пишет, хочешь все-таки, чтобы его мнение прозвучало. Он говорит, все проще. Несколько часов назад вот на нашей радиостанции представили оценку по активности чиновников. И он говорит, у многих депутатов ума не хватает, а активным быть нужно. Вот они и несут чушь. Надо же себя как-то Ну, проявить. я хочу
2: напомнить, что вы знаете, вот э, не знаю, помнят ли наши уважаемые радиослушатели, но несколько лет назад э, был такой большой скандал с взятием проб, да, на следы наркотических веществ, например, в туалетах Госдумы. Результаты были зашкаливающие так, на вот, самом вот деле. Давайте,
1: не имея доказательств, мы не будем... в
2: общем, какие доказательства? Да. все было, это было обнародовано. Ну... Там же не по персоналиям, кто конкретно употребляет. Я не знаю, кто может употреблять. У нас, там, у нас этой информации
1: наверняка нету, а есть только вот какое-то такое эхо от этого. Так, ну хорошо, еще звонок успеваем принять. Это, наверное, будет последний, мы уже будем как-то подводить итог и резюмы. Да, пожалуйста, мы вас слушаем.
3: Алло, добрый вечер. Здравствуйте, Вадим Скажите, пожалуйста, вот китайцы говорят, что лучший правитель это тот, которого не замечают. Да. В связи с этим вопрос. Вот как получилось, что при, при двойной аннигиляции нашего государства в 20 веке все равно наша система вот эта, э, феодальная, как ее назвать, она все равно самовоспроизводится в любом случае. Так все-таки,
1: может быть, корник, вы как немножко медики, психофизики нашего народа. Спасибо. Ну, то есть опять упираемся в какую-то. Да нет, но так, так мы бессознательное... тут договоримся до
2: какой-нибудь расовой неполноценности, и нам да, пришьют да, 282-ю стадию. Да, да, спасибо. Это,
1: это рискованная история. Да. Вы понимаете, просто действительно очень великие и глубоки традиции. И, по сути дела, вот из состояния приниженности народ практически ведь не выныривал надолго, надолго. То есть э, не было Моисея, который 40 лет водил по пустыне. Там, допустим, после революции народ вроде бы там это взбодрился и попытался что-то. Тут же наступил там 37-й год, и, и даже немножко раньше мы знаем, да, начались репрессии. 37-й год это как бы рассвет. И народ прижал уши, присел и стал опять начать. Но мне говорить, тут же 20
2: лет-то прошло. Mm? 20 лет-то прошло. Это очень Ну, целое поколение.
1: Это очень мало. Это пока еще живы те, и пока еще помнят эти. Вот, понимаете, нужно действительно вот эти самые сакраментальные 40 лет, чтобы вот выветрилась эта история с рабством из головы. И и и эти качели происходят постоянно. То есть ненадолго вроде как-то люди встряхиваются, высовывают нос и думают, что вот сейчас мы как-то попробуем самоорганизовываться, самоуправляться и что-то такое, а потом опять становится страшно. Но сейчас же страшно.
2: — Китайская формула очень хорошая, но у нас был такой правитель Леонид Ильич Брежнев. Все посмеивались, ну портреты везде висели, поэтому было заметно, а так все посмеивались, Ну так по большому счету самое спокойное время было. Угу. И не страшно было, что коллекторы придут за долги по ЖКХ. Что там, квартиру отнимут, сейчас он уже единственное жилье за долги предложили отнимать. А это же долги не то, что человек, как я недавно тут прочитал, в «Российской газете» наткнулся на статью несколько лет недавности. Даже уважаемая мною некогда Мария Ивановна Арбатова, феминистка наша известная, да, да, Маша Арбатова. Да, поддержала это варварство. Она говорит, вот у нас на доме висят объявления, сколько людей не платит за квартиру и так далее. Ну хорошо, что тебе есть платить за квартиру, чем? А... Она предлагает
1: отнимать квартиру и выгонять куда-нибудь. Ну, да? она
2: поддержала это, что вот люди не платят, например, за квартиру, значит, можно отнять единственное жилье за долги. Надо понимать, что сейчас, например, почему нельзя, например, вводить этот налог на безработицу и даже кощунственно об этом говорить. Потому что в советское время было гарантировано было право на труд, причем по специальности. Нам сейчас говорят, что у нас безработица низкая, тоже врут, это низкая, потому что не ставят на учет там в службу занятости, попробую еще встать туда на учет. Так и работу вам предложат, вам что, ее по диплому, что ли, предложат? Нет, идите там говно копать за рубль или там мочу разливать за копейку, ну вы же не пойдете это делать, вот вам и, пожалуйста, безработица. Вот так. А вообще, если возвращаться к тому, с чего мы начали, вопрос о мотивации. Да тут еще одна мотивация имеет место. Может быть, не у всех да, прозвучавших и не прозвучавших персонажей, которых мы сегодня цитировали. Это просто посыл, уже четкий посыл, что отстаньте, ничего не будет, ни на что не надейтесь. Ну и в подтексте, что вы просто не люди.
1: Ну и на вас. Вот и все. Да, не до вас. У нас масса дел. Тут
2: с метрополией надо договориться, тут надо думать, что со своими авуарами денежными делать и так далее. Вот и все.
1: Вот вам вся мотивация. Да. Ну, вот 692-й год, мы в начале капитализма, в конце 19 века, когда не было никакой социалки.
2: У нас вообще нет никакого капитализма. У нас а, оккупация транснациональным капиталом. Именно поэтому наша а, так называемая буржуазия, по сути, по Татьяне Михайловне Хабаровой, это транзитные собственники, она не выдерживает никакого сравнения с настоящей буржуазией. Понимаете, то, что вот говорил там Константин о том, что а, есть там на Западе, где там в той же Америке э, там, 90% принадлежит там, 10% богатства или еще что-то. Э, вы понимаете, на самом деле все равно там есть ответственность той же буржуазии перед страной и народом.
1: Ну, то есть получается, что это, по сути дела, другой строй, и нечего, так сказать, ему Но это не значит, что
2: нам надо строить хороший капитализм, да, ему, его не бывает качество
1: да. того же, что в нем отсутствует. Ну что же, друзья мои, время наше подходит к концу. Как всегда э, кажется, что его не хватает и... Тем более для таких тем его действительно не хватает. Давайте будем хотя бы уповать на то, что в следующем году у нас меньше будет оснований вот так вот плеваться огнем, ругаться, и мы будем более благостными. Давайте рассчитывать на хорошее. Спасибо большое. И
2: рассчитывать на себя. Спасибо. С наступающим Новым годом.